0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento, un momento para, para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Donde quiera que te encuentres, te invitamos a que te des un espacio para reflexionar acerca de importantes temas que tienen que ver con nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Gracias, te invitamos a que tomes una Biblia si la tienes al alcance o lo descargues en tu dispositivo móvil o si estás en el auto, escúchanos. Seguramente... Estos mensajes de reflexión te ayudarán a tener una familiaridad con la Biblia y poderla leer. Porque el propósito de este programa es que reflexiones y de que si tienes un ejemplar de la Palabra de Dios, la puedas abrir y leerla por ti mismo. Así que, bienvenidos y vamos a comenzar. Nuestro mensaje de esta ocasión se titula Mensajes de Esperanza. Sabes que Jesucristo cuando vino a este mundo, no solamente nos enseñó acerca de Dios también nos dio mensajes de esperanza. Y la esperanza es el fundamento de todo ser humano, pues es la brújula, es el impulso, es el motor que le ayuda a continuar en la vida a pesar de las adversidades y las dificultades que puedas encontrar. Así que quiero comenzar en esta ocasión con un artículo que recientemente leí. Eh, se titulaba Tormenta Perfecta. Es un estudio financiado por la NASA en el que investigan acerca de las perspectivas o las tendencias que el mundo tendrá en los próximos años. Y parece que este estudio nos presenta que la civilización moderna se encamina hacia un colapso y la llegada de ese momento es simplemente una serie de décadas, pues la creciente inestabilidad económica y la gran presión sobre los recursos del planeta pueden estar dañando al planeta Tierra. De hecho, no se necesita ser eh, amarillista ni alarmista para entender que si no hacemos cambios eh, importantes en el cuidado de nuestro planeta, este va a tener alteraciones que van a afectar al mundo. Y precisamente este estudio patrocinado por la, la NASA eh, alerta del futuro del apocalipsis por la misma explotación de los recursos. La agencia espacial de los Estados Unidos... Eh, ha invertido en estudios para eh, alertar a los gobiernos y también para tomar medidas eh, es importante tomar en cuenta que este estudio lo hicieron varios científicos y el resumen de Tormenta Perfecta eh, es simplemente que presenta las tres megatendencias que pueden perjudicar a nuestro mundo en los próximos años eh, es una combinación de tres factores el estudio decía que uno de ellos es el predominio de una patología social. ¿A qué se refiere a esto? A una descomposición social. Y, estimados oyentes y amigos, realmente esto lo estamos viendo hoy en día. Eh, la cantidad de suicidios, la cantidad de personas que lamentablemente se quitan la vida, la cantidad de violencia que hay en el mundo, ya sea por narcotráfico, por armas o en otros países donde los chicos toman un arma, matan a muchas personas, las asesinan y finalmente se quitan la vida. Nos habla de una sociedad descompuesta, de una sociedad carente de valores y de un gran vacío existencial. Así que Tormenta Perfecta dice que una de las megatendencias en los próximos años se va a incrementar la patología, el, pre el predominio de una patología social. Por otro lado, la, la otra tendencia que ya existe y cada vez es más profunda, es una eh, gran desigualdad social, económica. Es una economía de élites, donde solamente están los triunfadores y los egoístas. Y la masa de la gente enfrenta pobreza, limitaciones económicas o endeudamientos extremos que al final los llevan al colapso. Y en este sentido, eh, ustedes saben, estimados oyentes, que vivimos en tiempos de incertidumbre económica, donde todo puede suceder en cualquier momento. Así que hay cierto temor y por lo que este estudio muestra es que debe haber una, una repartición más justa de la economía porque si no lo hace, entonces el mismo mundo va a ser alterado al crear una élite de triunfadores y egoístas que al final de cuentas va a repercutir en la sociedad. Por otro lado, la otra tendencia que muestra este estudio es que habla de algo que ya conocemos, Probablemente, estimado oyente, ya lo has leído, lo has escuchado en los medios masivos de comunicación y tiene que ver con el agotamiento o la destrucción de los recursos naturales. Cada día hay personas que están destruyendo la naturaleza a través de químicos, contaminantes, basura. En fin, estas tendencias van a crear en el futuro una amenaza de destrucción al planeta Tierra... ...a menos que el hombre haga algo pronto. Y de hecho, eh, varias autoridades están alertando a los gobiernos acerca de hacer algo pronto. Bueno, se haga o no, lo único que sí sabemos es que en nuestra actualidad... Eh, ...la gente enfrenta dos sensaciones... Por un lado, un pesimismo existencial, es decir, no le encuentra sentido a la vida y esto lo encausa a buscar en la adicción y en la depresión, desgraciadamente como un síntoma de esto, eh, una forma de enfrentar sus angustias y sus miedos o llenar ese vacío. Claro, en el caso de la depresión no es algo que llene el vacío, es una situación difícil de controlar ante un estado de ánimo derrotista que ve con pesimismo lo que viene en el futuro. Y por otro lado, la adicción es un anestésico que de alguna forma satisface temporalmente una sensación de felicidad, pero que cuando se desvanece, autodestruye. Al ser humano. Y por otro lado, no solamente hay un pesimismo existencial, sino también un miedo, un miedo. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a lo que pueda pasar mañana pasado. Los sociólogos coinciden que en los últimos años y siglos hemos pasado por ciertas etapas. Entre ellas hemos pasado por la etapa moderna, la etapa posmoderna y hoy actualmente se habla de una etapa hipermoderna una etapa que tiene algo de lo posmoderno, el desencanto, la globalización, la tolerancia, el interés por la metafísica, la confusión que hay, la pluralización de las verdades y la relativización de ellas, eh, de una ética más situacional. Pero por otro lado, en esta hipermodernidad, aunque contamos con estos elementos, se aumenta por el exceso, el descontrol, el relativismo y el auge de las religiones espirituales. Todo esto combinado con una era digital y tecnológica y como algunos sociólogos le llaman una era líquida, una era light, una era en donde todo es rápido, instantáneo pero no dura. Y esto nos va a llevar a la siguiente fase, según algunos expertos, a lo que se conoce como la transhumanización, en donde la tecnología se fusiona con el hombre y empezamos a ver fenómenos como los robots, donde personas en su soledad prefieren convivir con máquinas que con personas. O lo que hemos visto hoy, una generación de jóvenes, no todos por supuesto, pero una gran generación de jóvenes que viven enclaustrados, viviendo en los videojuegos o en las realidades virtuales, pero sin ser capaces de enfrentar la realidad cotidiana. Todo esto nos hace reflexionar, estimados amigos, nos hace pensar hacia dónde va la humanidad. Como dice uno de los famosos historiadores franceses, Jean-Claude Barrieux él dice... El hombre es el único animal con posibilidades de lo mejor y lo peor, porque es la única especie capaz de asesinar y autodestruirse. De lo mejor, porque también es capaz de adaptarse a todo y de inventar todo. Ante este diagnóstico, la pregunta es, ¿entonces qué nos depara en el futuro? Bueno, esa es la buena noticia para nosotros los que queremos encontrar en la Biblia una respuesta. Aunque ya hemos estudiado eh, algunos pasajes, vale la pena repasarlos y voy a invitarle a que busque en su Biblia o si nos escucha, escuche la palabra de Dios específicamente en un capítulo, específicamente en un capítulo que es San Mateo capítulo 24. Y ahí, aunque ya lo hemos estudiado anteriormente, vamos a, a encontrar algunos mensajes de esperanza para el tiempo que estamos viviendo. Pero antes... Debo decirles que el centro de Mateo 24 es la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo, así como vino a este mundo hace dos mil años, volverá por segunda vez en gloria y majestad por sus hijos redimidos y por aquellos que le han aceptado como el Señor de sus vidas. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, se presenta esta maravillosa esperanza donde Seres celestiales les dicen a los seguidores de Jesús, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como le habéis visto, ir al cielo. Sí, estimados amigos y oyentes, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, los 27 libros de la Biblia, vas a encontrar que uno de los temas centrales de todos los libros del Nuevo Testamento es la venida de de Jesús por segunda vez. Un reino que ha comenzado ya con su llegada por primera vez a esta tierra y que culminará con su segunda venida cuando ese reino pase de lo espiritual a lo terrenal y entonces Dios juzga a cada uno conforme a sus obras. Es por eso que es importante eh, estudiar el libro de Mateo 24 porque aunque Muchas personas conocen este capítulo y es famoso. En este capítulo Jesús nos da tres mensajes de esperanza para los últimos tiempos que nos toca vivir. Claro, hay que entender que cuando Jesús habló de, estas, de estos mensajes, Jesús también aprovechó la oportunidad en la que se encontraba en ese momento. Él estaba en el templo y ahí, frente al templo, les dijo a sus discípulos que de este templo no quedaría absolutamente nada, todo sería destruido. Para los discípulos esto fue algo difícil de creer, el templo judío era símbolo de la religión y de una nación estable, llena de poderío y de gloria. Y aunque estaba sometida por el imperio romano, no dejaba de ser un símbolo de que Dios estaba con ellos. ¿Cómo se atrevía a Jesús a decir que ese templo sería destruido? Bueno, Jesús no solamente era un predicador, Jesús era un profeta. Y Él no solamente ve el presente de su tiempo, sino vio el futuro. Y lo que hizo fue mezclar dos profecías en una. Mezcló la profecía que declaraba que Jerusalén sería destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Pero al mismo tiempo utilizó esa imagen de destrucción para hablarnos de lo que le pasaría al mundo unos tiempos antes de su venida por segunda vez. Y ahí es donde el capítulo 24 sigue siendo relevante. Para nosotros, porque lo que Jesús contempla en Mateo 24 no es un futuro nada halagador para el planeta Tierra, sino un mundo convulsionado política, económica y socialmente. Pero no lo dijo para dar miedo, lo dijo para dar esperanza. Muchas veces, estimado oyente, muchos hijos cuando extrañen a sus padres anhelan que papá venga. Y están esperando el momento en que se escuche el ruido del auto o la voz de él para decir, papá ya viene, papá ya llegó. Lo que Jesús quería dar o quería que sus seguidores sintieran es que al ver estas señales o mensajes de esperanza, ellos sintieran que Jesucristo estaría muy pronto con ellos para salvarnos de un mundo que está
0: condenado a la autodestrucción. Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos Cuando te levantes por la mañana Piensa en el precioso privilegio de estar vivo Respirar, pensar, disfrutar y amar Sigue en sintonía de Esperanza Radio Norte de México Construyendo puentes, transformando vidas Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Bienvenidos amigos nuevamente a
1: esta segunda parte de nuestro programa. Si por alguna razón nos estás escuchando apenas, te invitamos, estamos estudiando eh, mensajes de esperanza que Jesucristo nos dio en un capítulo maravilloso de la Biblia que es Mateo 24. Donde quiera que te encuentres, si nos acabas de escuchar o sintonizar, te invitamos a que dediques unos minutos para reflexionar y si tienes a la mano una Biblia, un cuaderno, te invitamos a que te acerques y apuntes y leas y reflexiones. Porque nuestro objetivo es que busques en la Biblia eh, el fundamento de tu esperanza para continuar eh, enfrentando los desafíos del diario vivir. Y en el estudio que teníamos estábamos hablando acerca de que aunque sociólogos e investigadores alertan al mundo de que si el mundo no cambia en su manera de vivir y de eh, ejercer un dominio sobre el planeta Tierra más saludable, eh, más ecológico, y trabajamos con la descomposición social, si no se hace algo pronto, eh, el mundo puede convulsionar. Quizá no ahora, pero en un, unas décadas puede ocurrir. Por lo menos así lo alertan los grandes científicos e investigadores que están preocupados por los cambios climatológicos y por las catástrofes que están ocurriendo en el mundo, así como por la violencia y la descomposición social y la inseguridad económica. No importa cómo nos encontremos, Jesús nos dejó tres mensajes de esperanza. Independientemente de qué situaciones enfrentemos, Jesús nos dice que no tengamos miedo que a pesar de las dificultades que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando, debemos de aprender a tener la certeza de que Dios tiene el control no solo de este mundo, sino de tu propia vida. Así que en Mateo 24 vamos ahora a analizar esos tres mensajes de esperanza. Yo los comparo como tres tweets es como si Jesús desde el cielo nos mandara tres tweets, tres mensajes cortos, breves, pero llenos de poder y de esperanza. El primero lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 4. Ahí, en una primera línea, puedes leer en Mateo 24, 4, que Jesús nos da el primer mensaje. Nos dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cuán importante es este mensaje, mirad? que nadie os engañe. Porque cuando Jesús en Mateo 24 describe cómo va, cómo, va, cómo va a encontrarles, cómo se va a encontrar la sociedad en el futuro cercano, él habla de que una, una, un aspecto muy importante es que no nos dejemos engañar, ¿por qué? Porque en los últimos días antes de su venida habrá una confusión religiosa en el mundo. Hoy en día mucha gente se pregunta ¿Qué camino seguir si hay tantas religiones y todas parecen decir tener la verdad? De hecho, Jesucristo lo sabía y por eso dijo en Mateo 24:5: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A lo largo de la historia han surgido falsos profetas que aseveran tener la verdad y que han sido enviados por Dios. ¿Pero cómo saber si estas personas realmente son enviadas de Dios o son unos falsificadores? Bueno, la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, una persona que dice ser enviada de Dios debe de llevar una vida íntegra, intachable y sin caer en los extremos del fanatismo y el amarillismo y el alarmismo. Él debe ser una persona equilibrada que de verdad eh, predique enseñe la palabra de Dios. Pero este es el punto. Eh, ningún mensaje que den este tipo de profetas va a contradecir lo que la palabra de Dios enseña. Y la gran característica de muchas religiones hoy es que ellos creen ser los jueces de la Biblia. Ellos añaden significados que en la Biblia no existen y revelan cierta luz que contradice las Escrituras, estimado oyente no te dejes engañar por este tipo de sofismas, hay mucha gente que asevera adivinar el futuro, que consulta el tarot, que visita páginas web para tener un conocimiento de los astros, de la magia, del amor, de los horóscopos. Eh, pensando que las estrellas, la suerte o el mal de ojo son los determinantes que forman tu futuro. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que tú, tu destino depende de los astros, ni de unas cuantas cartas, ni necesitas hacer pociones mágicas o hechizos para conocer tu futuro. La Biblia nos habla de que el ser humano es responsable porque Dios lo creó a imagen y semejanza y tiene la facultad de elegir, es decir, es arquitecto de su propio destino. Claro está que la Biblia nos ofrece que el camino para reconstruir la vida es que el hombre vuelva a Dios, vuelva a su propio hogar. Esa es la solución, pero no, no es que Dios te va a enseñar una serie de etapas místicas esotéricas dios no usa el ocultismo ni el esoterismo ni la hechicería ni la brujería de hecho la biblia lo condena y es más en mateo capítulo 24 jesús fue contundente vean cómo dice en el versículo 23 o si no lo puedes ver óyelo a través de tu servidor que lo va a leer mateo 24 versículo 23 al 28 que dice así entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o oh mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o oh, mirad está en los apacentos no le creáis porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está Jesús advirtiéndole a sus hijos, no creáis a los falsos profetas, porque ellos harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Estimado oyente, no puedes, Jesús dice, no puedes guiarte por tus sensaciones, por tus sentimientos o por milagros. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Mi reino es diferente. Jesús hizo milagros, por supuesto que los hizo, pero el milagro más grande es transformar un corazón, es transformar una vida, es llevarla de un estado caótico a un estado de paz, estabilidad y una felicidad interna, aunque las circunstancias externas no cambien. Así que Jesús cuando nos dice, mirad que nadie os engañe, nos dice que la única manera para poder discernir los engaños de los últimos días es que leamos la Biblia, porque en la Biblia tú podrás discernir la verdad del error. Por otro lado, el segundo mensaje de esperanza que Jesús da en Mateo 24 es que a pesar de que el mundo eh, ha colapsado, eh, está turbado por acontecimientos políticos, sociales, ecológicos, jesucristo dice en mateo 24 6 mirad que no os turbéis ese es el mensaje mirad que no os turbéis en mateo 24 6 lo que jesús está diciendo es no tengan miedo a pesar de que lo que escuchen no tengan miedo ¿por qué? porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo no los dejaré huérfanos yo siempre estaré ahí. Yo tengo el control del mundo. Yo tengo el control de tu vida. Solo confía. ¿Tienes problemas? Confía. ¿Tienes un hijo rebelde? Confía. ¿Estás desempleado? Confía. Deja que yo tome el control. ¿Estás cansado de emborracharte? ¿Consumir drogas? ¿No dormir? ¿Estás triste? Confía en mí. No os turbéis, no tengan miedo. Jesús lo dijo, ¿por qué? Porque él sabía que en esos tiempos habrían guerras y rumores de guerras. Y él dice, ante este cataclismo social, económico y político, no os turbéis. ¿Por qué dice Jesús en Mateo 6, 8? Porque es Mateo, perdón, capítulo 24, versículo 6 al 8. Hago la corrección. Mateo 24, 6 al 8. Dice... Mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, pero no tengan miedo. Sí, habrá conflicto entre las naciones, siempre lo ha habido a lo largo de estos milenios, pero se acrecentarán, habrá conflicto entre países, entre vecinos, entre amigos y familiares. Además, la maldad del hombre se multiplicará. Y lo hemos estado viendo. Las estadísticas de jóvenes o personas que con enfermedad mental o sin ella toman un revólver y disparan a la gente a diestra y siniestra sin importarles lastimar o dañar a familias los tiroteos masivos que ocurren en los Estados Unidos. Recientemente salió una portada en una de las prestigiosas eh, revistas inglesas que se llama The Guardian Weekly. En ella reporta que hay 100 muertes que ocurren en nuestro país diariamente, en promedio. La portada es muy sugestiva, tiene la forma de una puerta y el número 100 con eh, un tono rojizo como de sangre 100 muertes por día pero también es importante decir que mientras hay 100 muertes por día en México hay 100 o por lo menos hubo en Estados Unidos en el 2018 188 muertes por día solo por el consumo de drogas te das cuenta cuánta gente muere diariamente por violencia o por vacío existencia? por los terremotos que continuamente ocurren pero Jesucristo lo dijo, no tengan miedo. En Mateo 10, 28, Jesús todavía aclara en qué consiste eso. No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tengan miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la quejena. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que... Nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual es la más importante. Ciertamente la parte física, material, es necesaria para sobrevivir en este mundo. Pero de nada nos va a servir invertir nuestro dinero, nuestros recursos y nuestra vida en cosas que finalmente serán desechas y destruidas. A menos de que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora bien, el tercer mensaje... Que Jesucristo da el mensaje de esperanza, aparte de decir que no tengamos miedo, es lo que se encuentra, o es el que se encuentra en Mateo 24:13. Ahí leemos en Mateo 24:13 su tercer mensaje de esperanza: Más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sí, estimados amigos, este es un mensaje también hermoso porque nos está diciendo que el que va a sostenerse hasta el fin no es la persona que es perfecta, inmaculada, que nunca se ha equivocado o no ha cometido errores, sino el que perseverare, el que luche. Estimado amigo, la vida no es fácil y seguir a Dios tampoco, pero el que lucha, el que trata de cada día buscarlo, el que se da un tiempo para cultivar la vida espiritual y leer la palabra de Dios, el que perseverare, ese finalmente llegará a la meta. Porque eh, esta, esta meta no se ofrece por méritos propios, sino es la vida eterna que Dios nos ha otorgado a través de Jesucristo. En primera de Juan capítulo 5, versículo 11 hasta el 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene Ah, no, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Sí, en otras palabras nos invita el Señor a confiar, a creer en este tercer mensaje, el que perseverare ese será salvo. Así que, que nadie te engañe. Estudia la Biblia. No tengas miedo al futuro. Dios está con nosotros. Y persevera. Y esa perseverancia es porque tienes la vida eterna que comenzó hoy y culminará en aquel día. Cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Yo te invito donde estés a que tomes unos minutos y le digas al Señor. Señor, mi vida se ha descontrolado, no sé qué hacer con ella, he cometido errores, pero a pesar de ellos, hoy te quiero aceptar como el Señor de mi vida y te quiero aceptar para que yo pueda estudiar tu palabra y Jesucristo me enseñe el camino. Que Dios te bendiga y que el Señor sea contigo en esta
0: ocasión. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un, un momento, momento para, para reflexionar. reflexionar.